0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире Геополитбюро. С вами в студии журналист Михаил Кокарев и Максим Шенгаркин. Максим, приветствую. Приветствую, Миш. Максим, хорошую тему мы обозначили. Я считаю, что стоит об этом поговорить. И Я думаю, что сразу зрителю нужно сказать, что никакой конспирологии в ней нет. Безусловно. Все. Давайте с самого начала рассказывай, почему наш зритель должен считать тебя экспертом по атому. Что случилось? Ты у нас... Да, интересный вопрос, да, почему я это я, да, да, а, да. Не, а не
1: кто-то другой. Как, ну, товарищ Гоблин говорит: расскажите себе, пожалуйста, да. Да, но ну, с учетом того, что вот я там уже за 55 лет перевалил, вот. И ä, первое я получил ä, в политическое наследство, или в общественно-политическое наследство еще в 1988 году. Внимание, в 88-м году. Ну, зрители могут прикинуть, кто что делал в 88-м году. Я получил наследство исследования человека, который ходил по территории Урала, так называемый Южноуральский радиоактивный след, и
0: исследовал... Уральский, Восточный Уральский, он Вурс называется.
1: Восточно-Уральский, да, 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 это я просто в голове там держу, потому что он южную часть его обходил. Да, да. Взрыв часть, в, да. в городе
0: Озерске, который находится в нескольких сот километрах от города Челябинска или Магнитогорска, но если вы хотите, уважаемые зрители, поподробнее почитать, в Советском Союзе все прятали, секретили, поэтому называется Кыштымская атомная авария, ну или ядерная авария. Да, ну и след он там
1: большой, но вот он как раз ходил в пределах именно Челябинской области, даже Свердловскую не заходил, и, Говорят, это южная часть, поэтому южная часть Восточно-Уральского радиоактивного следа. И вот он мне, он сам уехал. Он, кстати, живой я с ним переписываюсь. Уехал давно еще в Советском Союзе. Уехал в США. Если несколько раз видео был там по делам. Вот, и он мне оставил как раз вот эти исследования о том, как загрязнена территория. Вот. И надо сказать, что он при советской власти отсидел за то, что знал того, чего не надо, и э, возмущался, что люди живут на рецизент загрязненной территории.
0: Ну, он сам ходил, собирал.
1: То есть, или он был каким-то... Они нет, его назначили, ну, это ему дали такую работу, он в составе именно там, специализированной бригады, да, они ставили датчик человеку в брюшной полости. Э, такая байка на Урале ходила, что меряют температуру живота. Ну, вот люди, с которыми я потом уже через много лет встречался, которые жили на этой территории, они называли эту процедуру «мерить температуру живота». Потом уже построили вот эту камеру, в которой считали объем радиоактивности накопленный человеком. А тогда это были вот такие исследования. Ну и при этом они брали образцы, которые и, значит, ну, во-первых, мерили экспозицию, да, и брали, и образцы отдавали. Соответственно, у него вот эта картинка по южной части восточного уральского радиоактивного следа, она была у него полностью. И, соответственно, было установлено, что люди продолжали жить на тех территориях, на которых жить нельзя. Там же еще есть наложение аварии самой радиоактивного следа с аварией попадания в биоциноз смылов с плутониевого производства, это рекотечи, так называемая, и вот село Муслёва, которое я потом переселял.
0: Ну, извини, я тебя, Максим, перебью. Для зрителей еще раз очень коротко, да, что произошло. В городе Озерске находилось, скажем так, хранилище определенно радиоактивных, да, переработка там шла, там этот, скажем так, технологические процессы шли с атомом связанные. И просто как? Есть такая версия, прекратили охлаждать каким-то причинам эти нагрелись и через год рванули. Подлетело все. И Цези там, и прочее-прочее, они взлетели. Почему восточно-уральский след? Потому что ветер подул в сторону. Зацепило, как я понимаю, Тюмень, Челябинск, естественно, МИАС, и Екатеринбург. И там... Екатеринбург Свердловск, он Да, да, назывался.
1: Свердловск. И вот он там чуть...
0: Получается восточнее Свердловска, на север туда дальше пошел как раз Тюменская область. И что такое река Теча? Это как раз река в эпицентре этого всего дела. Сейчас это заповедная территория, там исследуют и смотрят, как вообще восстанавливается природа после радиоактивного заражения. Но река Теча там эпицентром многих выселяли, там были проблемы и прочее-прочее. Но она тоже течет достаточно далеко как река. И я зрителю просто рассказываю, что Теча в на Урале, вот как просто просто рекотечь. Все понимают, о чем идет речь, потому что самое грязное. Да, есть... Ну, есть очень просто объяснить, для того, чтобы
1: сделать самый первый оружейный плутоний, работал ядерный реактор, свеженаработанные наработанные плутоневые, ну, там, блоки такие были, их растворяли, и, соответственно, химически выделяли Плутоний. причем для понимания, люди тогда не имели горячих камер, как сейчас, фактически вручную, вот, ну, химически разделяли. Ну, по сути дела, не особо заморачиваясь по вопросам, по которым сейчас там категорически так бы никто не решил делать. И, соответственно, вода текла, ну, потому что смывали все водой, вот, и она попала вот в те самые болота, из которых вытекает река Теча. Ну То есть она,
0: получается, попадала через вот сочные воды, да, 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 вот эти... ч- через грунтовые воды и не фильтровалась.
1: Не, она просто накапливалась в болотах. Потом, когда выяснилось, что вот это болото радиоактивное, поставили дамбу. Вот там есть две дамбы. Вот есть финальная дамба, за ней еще раз болото, из них прямо из этого болота еще 3 Я это все рассказываю. Я там ходил пешком и когда был офицером. Ну и, соответственно, я ходил пешком потом, когда был уже общественным деятелем. Я за мной пытался там охрана гоняться но это такой у меня был хобби
0: когда ты был офицером я сам был как
1: раз об этом и разговор так вот когда мне было 20 лет я получил в наследство вот эту историю от советского союза фактически я получил знания о территории на которой радиация нанесла существенный вред жизни и здоровью людей и получил по сути такую миссию незавершенную что этих людей надо переселить. Причем советская власть, я еще раз подчеркиваю, человек, который начал заниматься этим проблемой, я его не скрываю, называют Николай Ботов. Его знают там те люди, которые занимались этим вопросом, он фактически Николай Ботов мне оставил вот эту проблему. И я закончил военное училище и ушел работать в 12-й главное управление Министерства обороны. Это так называемый ядерный главк. Ну, то есть, соответственно, в 20 лет я получил вот эти бумаги. В 21 год, ну, точнее, в 20 я закончил, да, в 21 закончил военное училище, и пошел в 12 главку. И когда я пришел, нужно понимать, происходил уже как бы крах Советского Союза, мы тогда этого еще не знали. Вот. И одной из форм, что никакая разведка КГБ или контрразведка КГБ вопросами реального обеспечения безопасности страны уже не занималась. Ну, как мы сейчас знаем, КГБ уже готовила обеспечивать олигархов. Вот ну, мы знаем, допустим, тех людей, которые обеспечивали Ходорковского, потом из него сделали миллиардеры. Соответственно, все вопросы защиты ядерного оружия были брошены просто на военных. И руководство 12 главка начало из молодых офицеров, по сути дела, формировать свои военные структуры, которые должны были сдержать ну, вот эту глобальную сдачу Ну, тогда еще не понимал, что это перекладывание из кармана в карман, как бы, транснациональной ядерной корпорации секретов. Ну, короче, готовилась э, сдача э, ядерного оружия. Я это прям ни в коем случае не передергиваю. Я потом расскажу конкретные факты, к чему пришло это там э, к концу 90-х. Так вот. И, соответственно, я попал вот в эту новую команду, у которой задача была фактически отработать стык между экологией и разведкой, которая велась в отношении ядерного оружия. И таким образом я одновременно стал специалистом по ядерному оружию и экологом. Ну, то есть, этот прям спайка. И как раз, что важно, да, у меня был вот этот архив, который мне отдал человек, который уехал в США, И была эта территория, главный ядерный реактор страны, который нарабатывал оружейный плутоний. Понятно, что там на ГХК уже тоже работал реактор. И, как мы помним, перед сделкой гор Черномырдин его закрыли потом. Да, Но это уже как бы все потом. На СХК работал ядерный реактор. Ну, вот он первый ядерный реактор здесь. Здесь прям прямая радиация, содержащая именно плутоний. прям конкретный плутоний. И вот, пожалуйста, задача... Конкретно, что думают враги, имеют доступ ко всей этой информации. Еще раз, как ты правильно сказал, радиоактивность из этого бака, который является отходами наработки плутония, разлетелась по всему Уралу. Приходи, пожалуйста. Я уже потом многократно просто показывал людям, ну, уже когда это стало очевидным в Российской Федерации, приезжали там, что российские, что иностранные корреспонденты. Вот останавливаешься на трассе Екатеринбург-Челябинск. Там, где написано река Теча, желательно делать зимой, можно и летом. Выходишь зимой на лед, идешь по льду, увидишь любое выкрученное дерево, берешь прибор и показываешь экспозицию. Ну, то есть там, там дозы. Ну, понятно, что кажется, что это гамма, а на самом деле это бета, но какая разница по большому счету? Ну, чтобы просто понимали там тысячекратные были превышения, корневища дерева, ну, как бы заваленная, соответственно, она со дна поднимает с этой течи, ну, вот эти, ну, так называемые горячие частицы, это микрочастицы, в том числе, там, плутония, понятно, там, цейдистронс и вообще там вся, вся вот эта сложная таблица новых элементов, да, продуктов распада или там деления. По-разному можно это говорить. Ядерное топливо в ядерном реакторе именно размножительный. Тот, который, по сути дела, производил плутоний. Я стал работать в главке, я прослужил дополнительно в главке еще 10 лет, дослужил, выслужил подполковника своего. Вот, чем уволился... Ты там занимался, если, вот, 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 чем же Да, мы, да вот, сейчас мы расскажем... Все, И все эти годы да, за мной оставались тома секретных документов. То есть я не могу значит, ну там, название давать сейчас, но суть заключается в том, я работал. То есть ты занимался изучением... Да, сейчас я расскажу. Да, да. Сейчас я расскажу. Да. Вот э, набор секретных документов. То есть, если кто-то хочет выяснить, допустим, вот есть некий исследователь А, и вот есть я, и он сравнивает. Да? Я говорю, вот я могу единственное, что представить справку, что я создавал секретные документы на протяжении 10 лет. Но среди секретных документов есть набор несекретных вещей. То есть, первое. Я осуществлял контакты, в том числе с теми людьми, которые из Соединенных Штатов в тот момент приезжали и бились ну, в двери секретов ядерного оружия. То есть там Томас Б. Кохран, специалисты знают, это автор книги «Ядерное оружие СССР», я его лично знаю. Ну, я от него получил визитку в руки только в 90 только в 91-м году. Ну, будем считать, в 91-м году. То есть в руки, прям в руки мне и... Пляйн тоже мне дал, ну, это его ассистент, он тоже мне дал визитку, а не у меня до сих пор дома хранятся. То есть суть заключалась в том, что я находился в ВКонтакте, я видел все действия наших оппонентов. И еще был Советский Союз, был еще Верховный Совет РСФСР, и я уже был в рабочей группе, которая писала проект закона об атомной энергии, когда уже потом расстреляли парламент, потом была создана Государственная Дума, я продолжал работать. Потом был еще проект закона, который даже я уже, будучи депутатом, спустя десятилетия не смог принять, был еще проект закона о ядерном оружии. То есть, ну, Госкорпорация «Росатом» категорически против, чтобы эта часть регулировалась законом, да? Вот, поэтому все живем на подзаконных актах, чтобы мы понимали, важнейшая составляющая суверенитета Российской Федерации ядерное оружие – не имеет закона. Госкорпорация «Росатом» категорически против этого закона. Ну, что он вообще существовал. Мы сейчас об этом будем говорить в контексте глобальной транснациональной ядерной корпорации. Так вот, все эти годы, помимо вот той секретной работы, я участвовал в работе как один из экспертов парламента. Да, ну, то есть, 12 лет меня отправил в парламент, и я работал в Государственной Думе как вот специалист по законодательству в области ядерной энергетики. То есть, помимо того, что за мной записаны, да, то есть, существуют там сотни документов секретных, на которых стоят мои подписи, которые фактически, ну, там, для военных специалистов понятно, вот он занимался этим, вот занимался этим, вот занимался этим, этим, этим. То есть, это реальные факты моей биографии.
0: Подожди, то есть, я да. тебя э, немножко перебью. То есть, ты, получается, э, был, э, пытались, вы, ну, то есть, главка, при Министерстве обороны, да, по атомной, там, части по ядерной энергии, пытался провести официально законы, которые бы регламентировали работу ядерного оружия и вообще атомных исследований у нас на территории.
1: Закон об атомной энергии принят, он существует, он работает, а вот закон о ядерном оружии отсутствует.
0: Но вы это пытались. Конечно, пытались сделать. Mm-hmm. Ну, yeah. я, я, я просто что-то делал в парламенте. Не просто ходил к себе. Ah, yeah. так я же говорю, ah, пытались. Ah, да. именно... mm-hmm. вот.
1: И потом мы столкнулись со следующими обстоятельствами. На втором сроке Ельцина. Разверзлись вообще ворота в страну, и в страну косяками пошел ну, наш вероятный противник. Он, кстати, тогда на жаргоне военном из вероятного превратился в эвентуального. Ну, то есть, до этого он был вероятный противник, документы пишешь. Там вооруженные силы вероятного противника. А так он у тебя становился вооруженной силы эвентуального противника. Это что значит? Но, значит, у нас это переводилось так, что вероятный противник, мы, значит, готовимся к войне с ним, просто с какой-то вероятностью он станет нам противником вот при таких-таких, а это который мог бы быть. Uh-huh. То есть, Могущий стать, а могущий не стать, то есть он уже не совсем противник, возможно, он уже скоро будет союзник. Вот, ну, это я прям дословно, это то есть не я придумал эти слова, это прям конкретно руководство главка нам, так сказать, довело и сказало так: значит, с завтрашнего дня в документах вместо вероятного противника пишите эвентуальный. Все, вот это можно по документам посмотреть. Так вот, и тут мы увидели, напомню, тогда был Минатом Российской Федерации. Вот, руководителем Минато, министром был Адамов. вот, И, соответственно, он имел прямые контакты с Соединенными Штатами. Это не требует, ну, в данном случае от нас никаких доказательств. Это как бы уже пройденный этап. Но внутри Министерства атомной промышленности была создана служба, которая полностью дублировала организационные мероприятия 12-го главка по управлению ядерным оружием. То есть какое ядерное оружие? в каком состоянии, куда ей, то есть фактически учет и контроль. И туда за дополнительную зарплату к воинскому жалованию были э, завербованы, по-другому даже и не скажешь, офицеры 12 гавка. Ну, то есть прям брали человека и говорили, хочешь получать двойную зарплату? Человек говорит, да, хочу. Едешь туда, он приезжает уже в Минатом, Садится за такой же пункт управления, я про оперативных офицеров, и внезапно выполняет ту же самую функцию, ведет учет, вот боеприпас такой-то, ну, там номенклатура, обслуживание, ну, то есть, все видно. И он это делает не в секретном бункере, как это должно было быть в 12 главке, а сидя на обычной улице в Москве. Ну, очень бы... Да, и в это время в 12 главке э, была высажена американская учебно-тренировочная база. Ну, Прямо она прям в среди частей 12 главка в э, Московской области была э, высажена. По сути дела, э, все наши боеприпасы по команде стали перевозить в американских контейнерах. А это означает, фактически, мы каждый боеприпас закладывали в американскую разведывательную машину. Ну и, собственно говоря, вот в таком состоянии мы подошли 98 1998-1999 год.
0: Это же прям, я даже не знаю, назвать это предательство, диверсия, что это одновременно. Но мы помним, кто в 98
1: ну кто в 97, 98 99 году были руководителями государства. То есть, президент, кто кто премьер-министр, и вот министр Однес.
0: Ну, там много премьер-министров,
1: России, да. там много. Там, я напомню, целый ну, набор премьер-министров был. Да. Да. Значит, рассказываем. Это стало очевидным, стало очевидным, что еще немного и мы потеряем контроль. Мы 12 глав, а это значит министерство обороны потеряет контроль за ядерным оружием. Напомню, уже на всех предприятиях Минатома сидели американские специалисты на ГХК закрывали, открывали ядерный реактор на СХК, значит, ну в Озёрске, в Озерске делали вот этот ХДМ хранить здесь материалов, которые я тоже Курировали даже к принятию решений, что именно там сделать хранилище я принимал участие вот как раз, когда я с Кохором еще в первом году встречался. Да.
0: Чуть-чуть вклинюсь, уточню зрителям, что несмотря на аварию, о которой мы говорили, в Озерск продолжил работать. Ну да, там есть
1: Озерск, а есть Снежинск, есть Озерск, который нарабатывает, ну, там, в том числе там, завод по переработке, есть РТ-1, который по факту так или иначе нарабатывает плутоний, который считается энергетическим, но для специалистов, для нас, как бы, ну, там, ну, это, это разговор для бедных, да, там, какой он. Вот, значит, и, соответственно, чуть севернее есть Снежинск, да, где, собственно говоря, происходит работа. И еще за горой есть Трехгорный. Потом тоже происходит работа. И я не рассказываю секретов, ну, потому что я четко знаю, что враги эти секреты знают. Ну, то есть, это прям для них точно не секрет. Нет, я
0: просто зрителю объясняю, что рассказываю в самом начале о трагедии в Озерске, вот этом взрыве и появлении восточно-уральского радиоактивного следа в УРСА. По причине того, что вот взорвалась там Чернобыльская, ее там закрывали и закрыли в итоге. Нет, Озерск продолжает работать. Несмотря на то, что там взорвалось, несмотря на то, что там вылетело, почистили, дезинфицировали. Эти города, вот, которые были названы в эпицентре, они продолжают действовать и действовать. СХК тоже работал, ГХК тоже работал. Ну, то есть, Советский да? Союз научился после аварии проводить дезинфекции. Нет, так, чтобы...
1: это не дезинфекция, называют дезактивации. И да. на самом деле... Ну, там не совсем так Миш, Дело в том, что. Ну, э... я там
0: двухголовых людей не видел рождённых.
1: Нет, ну, во-первых, Беспалых двухголовость, двухголовость не является доказательством, да, так сказать, наличия или отсутствия, да, то смертность является доказательством. Вот. Мы, может быть, попозже говорим. Мы да. сейчас говорим про транснациональную ядерную корпорацию. Я Всё. не смогу всю жизнь проговорить да, свою там, за полчаса. Так вот. В тот момент уже стало понятным то, что мы представляем собой суверенитет uh-huh. уже Российской Федерации, не Советского Союза, а Российской Федерации над ядерным оружием был мифическим, потому что руководство Минатома выполняло строго говоря рекомендации по раскрытию информации о состоянии ядерного оружия Российской Федерации.
0: А кому раскрывали? Магатеевым?
1: Раскрывали ядерного? Соединенным Штатам то есть через Игорь. да, да мне. МГТ в этот момент носил вспомогательный характер, отсылочно-вспомогательный, потому что 12 главк МГТ никакому не подчинялся, а американцы сидели в частях 12 главка, вот я еще раз подчеркиваю, вот одна часть, вот одна часть, я номера называть не буду, а вот чем тренировочная база Соединенные Штаты со всеми контейнерами, которые выдаются, в которые ты обязан положить единое оружие, вот я еще раз подчеркиваю, это абсурд. За несколько лет до этого мы снимали учебный фильм в этом месте. И у нас там американцы играли диверсантов. То буквально через два года вот через два года в этом же самом месте американцы вместе с нами защищали наше оружие от каких-то диверсантов. Я подчеркиваю, выдавая свои вот эти приборы в виде контейнеров для перевозки. И целое министерство создало целую структуру, выкачивающую секретную еще недавнюю информацию из 12 главка, которая, ну, по нашим данным, утекала прямо напрямую в Соединенные Штаты. И стояла задача это дело пресечь. Вот я еще раз скажу. Она была конкретной задачей. И у меня Артем Боровик взял последнее в своей жизни интервью. Ну, ну, Это интервью вышло ну, фактически в день смерти Боровика. Гибели. Это было интервью, когда Путин еще не был президентом Российской Федерации. Где я рассказываю именно об этих обстоятельствах. Вот еще раз. Я рассказываю об обстоятельствах входа американцев внутрь секретов яйного оружия Российской Федерации, как бы будущему президенту, еще не избранному президенту Путину, вот, а Боровик погибает вот буквально накануне, за несколько часов до этого.
0: Ну, здесь дело не там, Боровик погибает не из-за того, что ты у него, он у тебя интервью брал, потому что проще было бы тогда с тобой разобраться, как человек, который раскрывает... Интервью
1: уже было, во-первых, записано, во-вторых, еще был Щекочихин тогда, то есть напоминаю, новая газету основа Щекочихина, а никто не будет, и я потом Щекочих работал как раз по Адамову. И ситуация следующая. Мы сделали документы, я ушел из 12 главка, но ну, на фоне этого этих обстоятельств, ушел, что характерно, в международную организацию Greenpeace. Я сейчас объясню, почему. И с помощью документов, которые сделал, ну, собрал я на месте службы, и которые фактически доработал Качихин их передали Путину, и мы след... знаем, что дальше следовал арест Адамова. И решением Российской Федерации, суда Российской Федерации, он признан уголовным преступником. Вопрос чуть-чуть другой, потому что украли там деньги, техсно-экспорт и так далее. Но он признан уголовным преступником. Мы должны понимать, что уголовный преступник рулил Министерство атомной промышленности в тот момент, когда в нем хозяйничали американцы. Это факт. Это прям конкретный факт. До этого еще нужно было дойти, для этого нужно было штурмом взять горно-химический комбинат с символическим штурмом, что я и сделал, да, когда уже находился в Greenpeace и привел туда на крышу хранилище завода, не построенном заводе РТ-2, хранилище реакторных сборок ВВР, ну, имеется в виду топливо ВВР, отработанное яйное топливо, Митрохина. Я его привел туда, и он с этим видео поехал к президенту на доклад, что на крышу крупнейшего в мире хранилища яймно топлива может зайти, в принципе, ну там штатный офицер 12-го главка, да, это сейчас за собой как бы, ну, не самого быстрого депутата, да, то есть мне его не пришлось даже с кармане прятать, да, то есть мы прошли в
0: открытую. Бардак в стране был настолько... То есть мы, мы реально разваливались еще раз уже. Да, я как помню, как раз, с 7 98 там, Других еще не было, мы разваливались. Но даже по ядерному вот этому и по всем остальным нашим секретам бардак был настолько большим, что американцы выс, высасывали просто все.
1: Абсолютно верно. И напоминаю, в этот момент Соединенные Штаты готовились провести серию испытаний по созданию так называемого малого ядерного боеприпаса. Ну, что помню. это означает, да, что, допустим, сейчас там максимально, сколько можно, это 10 тонн в эквивалент. 10 тонн, то есть больше уже ничего сделать нельзя, 10 тонн означает, что, в принципе, у вас крупное здание превращается в пыль, но не больше, одно здание, и, грубо говоря, даже если у вас стратегический бомбардировщик тащит все эти, значит, фабы, сбрасывает, а все равно у вас, как бы, ну, квартал, Ну, у вас целый стратегический бомбардировщик, который заходит в зону ПВО и так далее, да, ну, либо очень дорогущие ракеты. Поэтому создание малого боеприпаса в одну килотонну, то есть 10 тонн и 1000 тонн, понимаете, в 100 раз, это мечта в первую очередь ядерных специалистов Соединенных Штатов. Полагалось, что если будет боеприпас в одну килотонну применяться, можно будет там... Там, целый завод накрывать одним, но строго завод. Фактически обосновывалось необходимость этого оружия как гуманного оружия. Ну, то есть, вот есть боевые порядки. Сбрасывается, уничтожается чисто боевой порядок. населения, можно не беспокоиться. Сбрасывается на квартал, допустим, где находится генеральный штаб Российской Федерации в Москве. Уничтожается генеральный штаб, ну и несколько буквально зданий, даже Кремль остается на месте. Ну или как бы на Кремль, а все остальные, так сказать, ходят и радуются. Да? Ну, то есть, это такие планы врагов. То есть, создание этого оружия было на потоке. То есть, стоял вопрос о проведении серии испытаний. А, напомню.
0: Оно с использованием ядер, ядер. Это ядерное и килотонное забрызгает вот этот. Нет, ну
1: испытания же проводились в подземные ядерные взрывы. Ну, то то есть. Так нельзя же было. С Соединенным Штатом можно, это у нас на руках
0: был который еще Горбачев, который Ельцин. Провел... А мы не в обмен еще, еще не во времена Сахарова, в свое время, когда он еще работал, подписали все вместе о запрет, о отказ о, 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 о ядерных испытаниях о, под землей, на суше и в атмосфере в воде. еще раз. Чем-то я ошибся. О. Запрет испытаний в
1: трех средах: в космосе, да. в воздухе и в воде.
0: Ну это вот это все.
1: Нет, а подземные ядерные взрывы... Подземные
0: туда входят. Подземные не входят. Как раз подземные ядерные
1: взрывы, они сохранялись. Так вот, стоял вопрос, острейший вопрос. У нас мораторий. Горбачев положил, яйца продолжает. Американцы планируют создать новый новый класс оружия. То есть, условно говоря, ядерное оружие, которое можно применять, в том числе не в глобальной войне. Ну, то есть, условно говоря, как они его называли, чистое ядерное оружие. Садам лови, как бы, и все. Поясняю. Вот мы здесь, вот внешняя политика Российской Федерации, крупнейший наш оппонент Соединенные Штаты, вот у них конкретный план. Что делать? Ответ очень простой: единственная организация в мире, которая ввязалась на стороне Российской Федерации, это была международная организация Greenpeace. Greenpeace инициировала всеобъемлющий запрет ядерных испытаний который потом стал договором о всеобъемлющем запрещении ядных испытаний, который на самом деле подписан, там, нами ратифицирован, уже был в 2011 году, вот в 2011, но работать начали с 1995 года. Соединенные Штаты до сих пор подписали, но не ратифицированы, но ядных испытаний нет. Еще раз, единственная организация в мире, которая позволила нам остановить американцев в создании такого оружия, это международная организация Greenpeace. И что интересно, я когда уже находился в Greenpeace, ряд людей, которые сейчас, фамилии на слуху, которые управляют страной, они тогда получали неофициальные деньги в Greenpeace. Я их персонально знаю. Это наш маленький секрет. Вы сидите на трибуну, смотрите и думаете, там сидят люди. А я знаю, что они получали деньги от Гринпис именно против американских планов. Я это знаю. то есть И это наш ну, корпоративный секрет. Еще раз утверждаю, что уже в тот момент транснациональная ядерная корпорация проявилась в полном объеме. Надо вспомнить, что ядерное оружие СССР получил, грубо говоря, по решению тогда наднациональных органов. И Курчатов, есть, который... Там, как, как... Сейчас расскажу. Там, и там, Курчатов, там... когда получил набор документов и указания создать ядерное оружие, он запрашивал, не понимая, что он. Писал Берии записки. Мне нужен экзоосмий. Он не знал, что существует плутоний. Он его не мог понять он полагал его, ну, экзоосмий подобным, поэтому писал экзоосмий. Или когда ему нужен был там, в другом случае, обогащенный там уран, он писал, допустим, мне нужен, нужно описание подлинной меди. Ну, то есть, суть заключалась в чем? Из большого секрета ядерного оружия, которое создала фашистская Германия, подчеркиваю, Ядерное оружие создали не Соединенные Штаты. Ее создала фашистская Германия.
0: Соединенные да, учё... да, Ну, которые американцы потом выс... Американцы
1: просто не, увезли и конкретно сбросили на, э, значит, Херосиму и Нагасаки, немецкие ядерные... Немецкие.
0: малыши, ну, это... это немецкие. Такая,
1: да, да, ну, это вот как Фиат привезли, да, но, так сказать, не было колес, и еще чего-то. Мы
0: на него колеса повесили и прочее, и сказали, что это Жигули. Нет, слушай, я прям вот даже не знаю. А, нет, я ну... думаю, подожди, так они Манхэттен же разрабатывали, там, они же... У них же было три, они мы они наверное... разрабатывали. Но одно
1: дело мы все разрабатываем, другое дело те уже сделали. Просто не, ну, не успели применить, не знали, как применить. Дело в том, что, допустим, Гитлер четко понимал. Ну, что одной, одним применением ничего не сделаешь. И самое главное, кого бомбить. И как бомбить. То есть, нужно было иметь соответствующий бомбардировщик, а его не было у немцев. Дальше. Даже если бы они его внешне подвесили, дотянуть до Москвы он не мог никак. Ну, то есть, не, не существовало... Это досадки не было. Да, то есть, дотянуть он мог только до Лондона. И то до э, начала высадки союзников. Потом-то даже там очень кривым способом мог дотянуть. Ну, как? Был большой риск, что, соответственно, сколько его не сопровождает, он э, его собьют. Поэтому ситуация заключалась в том, что у них изделие практически было собранное, но применить его, несмотря на его устрашающую силу, Гитлер не понимал как и испытать не мог. И, и конечно, ну, то есть, и до конца он не знал, работает вообще этот агрегат или нет. И когда Соединенные Штаты вывезли там три этих изделия, да, ну то есть, собственно говоря, две урановых и одну плутониевую бомбу, уранов они испытали, назвали это испытанием, а плутонию применением уже испытывали, не существовало, то есть не существовало попытки ее испытать, то есть они ее применили сразу по боевому.
0: Подожди, но мы же получали, если не ошибаюсь, через определенные разведки, которые фотографировали и подсказывали нашим ученым путь, по которому идти не надо, тем самым выработали мы путь, по которому идти надо. Это такая история. Еще
1: раз возвращаюсь. Значит, суть заключалась в чем? Ядерное оружие в Германии, в Соединенных Штатах и в СССР производилось уже под контролем ну, некого ядерного интернационала. Это были зачатки будущей транснациональной ядерной корпорации. Ученые наши летали у Нильса Бора, брали интервью для того, чтобы уточнить конкретные решения. Но где мы, где Нильс Бор, где боевые действия, да, где Оппенгеймер. Ну, еще раз возвращаю в ситуацию. На самом деле работали те, кто мог работать. Была еще британская программа, но она просто отставала вообще, ну, существенно дальше. Работали все. И где получится, никто не знал. Все постоянно попадали... Как потом было, там условно говоря, Германии было тоже предъявлено, что она ошиблась, там, ну, условно говоря, с неоцененным, там, ну, неправильно оцененным потенциалом. Но это позже наверное. Агрегат-то в результате оказался рабочий, ну, который американцы вывезли и взорвали.
0: А почему? Откуда у тебя такие данные, что они вывезли и взорвали? Это видно из документов.
1: Видно из документов. Те документы, которые лежат в основе... Понимание, откуда американцы ядерное оружие.
0: Для зрителя, я, конечно, тут не читал этих документов, но для зрителя хочу уточнить, что когда американцы испытали ядерное оружие, потом сбросили на Хиросиму Нагасаки и стали, с, скажем так, как они шантажировать Сталина у них реально уже не было, у них даже не было урана, да, по-моему, и плутония оружейного не было вообще. Об
1: этом и разговор. Можно было послать <свят> Так он же и послал. В
0: этом же и смысл. Он знал. Он знал.
1: Он знал, потому что он знал, что вы, откуда вывезли. Он знал, что у них этого нет. И для него было понятно, более того, было все равно понятно, что этот агрегат не, при... не прилетит в Москву.
0: Как тогда э, ошибка американцев тем, что мы разработаем это за 25 лет, а мы разработали за 5? Ну, то есть их, их оценки.
1: Ну, это очень просто. Американцы сами посчитали, ну, грубо говоря, в, каком, в какой они... точке они находятся. Да? Вот, и они это наложили. Ну, как было, допустим, сказано. Я очень хорошо отношусь к Румянцеву, который был министром. Но ведь он тоже в свое время сказал, что Северная Корея никогда не получит ядерного оружия. Ну, потому что им потребуется 40 лет. И при всем уважении к Румянцеву ну, мы как бы сейчас признаем, что у Северной Кореи ядерное оружие есть. Ну, в наших.
0: А? В наших
1: разработках. Нет, там не так. На наших материалах, но не ну, в наших. А, на ну, материалах. Ну, как бы квази наших материалов. Ну, это... Точно так же, как могло быть и у Саддама, да? В американских материалах, подчеркиваю, не
0: в наш. Не, подожди, а быстренько про Северную Корею. А у них научная мысль своя, то есть у них свой путь. Ну, считается, что да. Да,
1: считают, что сборка, да. То есть мы им точно не передавали. Не, не, ну вот я Но это мы и хотел, не передавали. Да. Ну, то есть мы им схему, реальную подную схему заряда не передавали. Да, все понятно. Сами да, 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 да. То есть я сейчас не очень хотел комментировать, потому что, особенно сейчас, да, это сейчас разыгрываемые карты
0: считается. Не, если, нас, я, да. если надо, я срежу. Не-не-не, это не, не, сам... не обязательно
1: срезать. Я просто говорю о том, что мне не, не хотел сейчас углубляться, потому что у нас тема другая.
0: Да, да, да. Uh, Давай-ка uh, вот, вот меня заинтересовало, во-первых, да, то есть, ну, как-нибудь, возможно, отдельно в скором будущем приглашу тебя и мы с тобой поговорим о том конкретно, почему ты считаешь, что немцы уже создали и это американский, Вот прямо документом. Да. Вот, вот это прямо интересно. штука. Проговорим, да. Да, потому что сейчас улетим и времени не хватит. Вопрос... Почему ты считаешь, что уже были зачатки транснациональной вот этой корпорации? Вот прям именно транснациональной. Я понимаю ученых, я понимаю их мотивацию, я понимаю мотивацию опенгеймера, я понимаю мотивацию наших ученых. Ну, вот. Вот, на вопрос. Значит, с
1: самого начала так называемой ядерной эры было очевидно, что если будет создано ну, то есть оружие с сокрушающей силой, то возникнет мировой дисбаланс. Возникнет. И специалисты, которые находились внутри процесса, внутри процесса, были интегрированы в первую очередь, ну, вот я почему недаром не собора привел, люди понимали, что владеть секретом односторонне нельзя, потому что может произойти непоправимое.
0: Логично.
1: Но сами по себе, ученые, нужно понимать. Вот когда была древняя наука, то есть, условно говоря, Ньютон непосредственно оптические все элементы, ну или как бы его соавтор, да, складывали руками, то ядерная энергетика, последний человек, который что-то делал сам руками, это была Мария Кюри. И для нее это плохо закончилось.
0: Да, да, да. она даже носила с, э, этот кулончик, да. не зная, что получается. Да. 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 Суть да. в этом и заключалась. Да. Все и, уже
1: да. понимали, все уже понимали, что это, ну, условно говоря, уже конец. И технологии были уже не только в головах ученых. То есть все, что мы знаем там, про сахарскую слойку, и, прочее, и это все сейчас байки. Ну, завтра нам с тобой да, и агрегаты, мы с тобой, ну, во-первых, я так скажу, в стране существует, ну условно говоря, там несколько тысяч людей, которые считаются специалистами условно в ядерном оружии, в ядерной энергетике. Заведи их в лабораторию, дай образцы, они те на самом деле не найдут плутония. Потому что то, что в справочнике в обычном открытом написано как плутония в реальной жизни он будет чуть по-другому действовать. Ты не сможешь это понять. То есть для справочника это все катит. А реальных вещей не. А бомбу собрать-то не да, получится. Да бомбу не собрать. Да? Вот, поясняю. То есть это не было секретом только ученых, потому что были инженеры, были специалисты, которые на кончиках пальцев именно выделяли именно плутоний, но тот экзоосмий, который Курчатов требовал от Берии. Он говорит, дайте мне мне экзо 8. То есть у него уже есть плутоний. То есть у него из реактора уже выгружен он. Он его уже химически растворил. Он уже там убрал то, что он знает, уран прочее. Но в оставшемся бульоне, он не знает, что такое, ну, как будет выглядеть плутоний. Хотя нам все рассказывают, он там, типа, ночью ложился спать, а ему вновь приходила кристаллическая решетка. Нет. В этом же и суть. И Берия не присылал как раз к ней в убор в этом случае. Брали конкретные лабораторные прям выписки, как выделяли именно конкретный, ну, уже в данном случае понятно, что это был, плутоний. То есть, когда нам рассказывают про двух супругов, которые украли все секреты, но ну, это, еще раз, это для кино ну, хорошо, еще Кембридж, да Кембридж, еще, да. да, да, это все для кино. По факту, то есть, э, произошел обмен информацией. То есть, между учеными. Между инженерами. Инженерами. Угу. Да, еще раз.
0: То есть, ученые не участвуют. Уч-
1: ученые участвовали, но не только ученые, а основной грубо говоря, технологический обмен происходил на других уровнях. То есть, транснациональная ядерная корпорация в дни своего рождения представляла собой конгломерат ученых, работающих во всем мире, с фашистской Германии, в Советском Союзе, в Соединенных Штатах и Великобритании. Еще не сбор отдельно, значит сам по себе. Десятков инженеров, химиков, которые обеспечивали эти решения, в том числе строили ядерные реакторы, делали эту воду или не делали эту воду, потому что ну, были проблемы с ней, вот разведчиков, которые как пчелы переносили эту всю информацию, боевых частей, которые захватывали объекты и вывозили э, заряды ядерные керны, ну по-английски, э, вывозили в том числе на территории Соединенных Штатов из Германии. Вот, вот это все и была основа транснациональной корпорации. В основе лежала совокупность базисов, совокупность. Просто, допустим, Советский Союз. Ну, считается, не упустил ни одного секрета в ту сторону. Но не забываем, что у Китая появилось ядерное оружие в период дружбы. да? То есть, мы еще раз возвращаемся. существует ядерное государство, и, грубо говоря, расползание технологии ядерного оружия, оно все равно очевидно и видно, грубо говоря, сделано из одного конгломерата. И оно расползлось ровно в контролируемом круге, в прогнозируемом, во всяком случае, на первой стадии. И все, что мы сейчас легендарного знаем, дает нам признаки, что ядерное оружие, подчеркиваю, является плодом коллективного цивилизационного мышления. И, грубо говоря, закрепляя этот факт и обстоятельства, но ну, не напрямую в эти сроки, была создана организация МГТ, которая была создана для того, чтобы а, забанить расползание ядерного оружия и перевести все в мирную ядерную энергетику. И тут мы можем опять откат, ну как бы встать в некую позицию и посмотреть выполнены задания или не выполнены. И мы видим, мы видим признаки транснациональной ядерной корпорации. Существует мерсдолнородное разделение труда, то есть уран, ну практически треть урана разведанного мира находится в Австралии. Практически не добываются. Почему? Потому что это резерв, он лежит. 235 урана в целом много, но в месторождениях мало. В ядерном реакторе стоимость топлива только часть. Сама безопасность, сама структура ядерного реактора – это 2 трети стоимости. То есть 2 трети стоимости. Раньше они были попроще, но после Чернобыля и Фукусима они стали гораздо дороже. Ну, потому что... Они должны отвечать вопросам безопасности, в том числе и антитеррористически. Соответственно, уран не добывается практически. но ну, потому что добыча урана в Австралии – это ничто. Ну, с точки зрения рынка. Это ничтожное количество. Уран добывается в основном на территории бывшего СССР.
0: Казахстан, Узбекистан, по запретил.
1: Ну, нет, Узбекистан еще добывает, добывает. да, Да, и Украина. И, соответственно, сам Советский Союз, ну, Российская Федерация, да. То есть, но при этом французы добывают в Африке, как разделено. То есть, но никто не считает, там, ни Нигер, ну, там, ни Узбекистан с Казахстаном, ну, там, не тем более Австралию, ядерным государством. Хотя Австралия сейчас, как мы видим, делает финтушами, пытаясь стать совладельцем ядерного оружия это не может отдельно поговорим, ну короче они а, доставляют да. атомную подводную лодку с ядерным бойгалом,
0: ну Но, это а укус там да, аукустом, да.
1: разделение
0: труда. Да. Итак, Австралия, кубышка как всегда китайская, значит у нас основные добытчики это страны бывшего ССР. Да, да. все. Страны бывшего ССР.
1: Так как произошел крах Советского Союза, ядерная энергетика ССР доставшейся Российской Федерации части. Она небольшая. Сейчас я просто... Ну, чтобы было понятно. Это треть от американской. Это даже меньше, чем у французов. Это даже меньше, чем у Китая. Чтобы было понятно.
0: И... Давай про Китай нет. Там, там сейчас все меньше, чем у Китая. Как ни посмотришь, Но они не Но надо помнить, пирожки, что французы
1: реакторы. и американцы свои ядерные реакторы построили в 70-е годы. Да. А Китай-то только что. Китай за вот последние 20 лет перегнал там Российскую Федерацию, вот так только раз, вот так просто оп, и переиграл. Ну так вот, возвращаюсь. Мы добываем грубо говоря, на территории СССР самую значимую часть урана, которая вся, ну, задействуется вот в этом большом комплексе, ну, чтобы было понятно. Но большую часть урана не всего в мире, а как бы, ну, вот условно говоря, 40% 40% Урана в мире, который используется для ядерного топлива, обогащает Российская Федерация. Да. Обогащает, ну, грубо, 28-30 ну, тысяч тонн. Можно считать в разделительных работах, можно в тоннах. Поверьте, это как не парадоксально, но это просто совпадение. Цифры одинаковые. Ну, то есть, если в разделительных работах будет 28 тысяч там, разделительных работ, плюс-минус, ну, в тоннах то же самое. Ну, грубо говоря, 30 тысяч тонн. От 66, от 68 там, до 70, считаю. То есть 40% обогащает Российская Федерация. Что такое обогащение? Вы берете природный уран, где 235 затопа изотопа 0,7, и вам нужно сделать... 0,7%. 0,7%. А нужно сделать, ну, грубо говоря, раньше нужно было сделать всего 2,5, а теперь уже под 5 все делают. Даже есть реакторы 5,5. Ну, в среднем там, ну, грубо говоря, по-разному бывает. Ну, поэтому топливо ну, более низкая концентрация. Но это связано там с целым набором. Я сейчас не хотел бы этого. То есть Российская Федерация выдает обогащенного урана 30 тысяч тонн, которые можно использовать для ядерного топлива. Это в не год. самое ядерное топливо. В год. Но себе забирает, ну, грубо говоря, 7. Еще раз. Российская даем, 7, Федерация отдает от объема произведенного на ее мощностях в три раза, в четыре раза больше. Ну, как бы в три раза больше. что забирает себе четверть, а три четверти отдает в мировую ядерную энергетику. Продает. Я хочу сказать так, Это значит... Черномыр, да, на не, не, Черномырдин уже закончился. Это когда мы ядерное оружие как бы превращали в их в мегатонны наши, в их мегаватты. Я теперь нарисую, ну, как бы умозрительно. Если мы сейчас нарисуем стоимость с 2000 года, стоимость, ну, как меняется стоимость всех энергоносителей, там, неважно, нефть, газ, ну, то есть, грубо говоря, от 10 до 100. Ну, допустим, то есть в среднем у нас цена на энергоносители в мире увеличилась в 10
0: раз. Mm-hmm.
1: Четко хочу сказать. По сравнению, к примеру, с 2006 годом цена на уран, в том числе обогащенный, уменьшилась. То есть никакого десятикратного роста цены нет. Более того, цена уменьшилась. По сравнению с 2006 годом. Но ну, если просто пересчитать свободный рынок, а не сделку УНУ. Потому что сделка УНО это просто... Ну как, нельзя сделкой ВУНО считать грабеж в темном периоде, Ну, то есть, как бы там не та экономика. Что такое ВУНО? Ну, это мегатонны в мегаватт. Когда мы свой уран разбавляли и отправляли Соединенным Штатам. То есть, там нет экономики, потому что ну, у грабежа нет экономики. Ну, то есть, затраты на нож существенно дешевле, ну чем, так сказать, затраты на справедливую покупку. Угу. То есть, у нас просто отобрали тот уран, но парадокс заключается в том, что когда волну закончилась, закончилось, мы цены не только не подняли, а по базису по самой стоимости урана держим ниже. При этом мы контролируем 40% мирового обогащения. То есть, грубо говоря, если бы мы, хотя бы пользуясь СВО, от, ну, подняли бы цены, либо отказались поставлять в Соединенные Штаты уран, мы бы просто изменили парадигму. Поясняю еще раз. Мы же говорим про транснациональную ядерную корпорацию. В Соединенных Штатах в три раза больше мощности ядерных реакторов, чем в Российской Федерации. Я ориентировочные цифры даю, там копейки можно считать. В три раза больше. Еще в три раза больше. 50% потребностей Соединенных Штатов покрывают поставки из Российской Федерации. Ну, то есть, прямо обогащенный уран. Если вы Росатом скажете об этом, Росатом закатит главу и скажет, да нет, мы закрываем только 20%. А 30%, ну да, мы поставляем, но это же уран Казахстана и Узбекистана.
0: Ну то есть, возвращаемся. То есть мы где-то накупили и типа у себя обогатили, но это же не наш уран. И Еще у... раз и обращаю этому... внимание. Прав... Да, прав... да, 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 понять, да
1: совершенно я... верно. Следим за руками. Угу. Мы обладаем уникальной технологией. Которую, которую используют не в интересах Российской Федерации. Потому что из 30 тысяч тонн в российскую экономику попадает только 7 тысяч. Ну это на наши собственные нужды. На наши собственные нужды. Да. А все остальное мы по ценам, которые не растут, как растут цены на нефть и газ, отдаем, из них большую часть отдаем в Соединенные Штаты Америки. Так, а что в этом смысле? Мы же
0: продаем, не отдаем что ну, это, это доллары. Значит, а товарищ Лавров... На, на, на эти доллары тов- не, сейчас посчитаем
1: по долларам. Товарищ Лавров, товарищ Лавров вчера или позавчера mm-hmm. сказал, что Соединенные Штаты воюют mm-hmm. с нами на территории Украины. Mm-hmm. Ну, да. Поясняю. Тот объем урана, который с российских обогатительных мощностей едет в Соединенные Штаты... Вот он прям едет, конкретный уран. Он туда приезжает, он там, в Соединенных Штатах, идет на компанию Fittighaus, которая из него делает ядерное топливо, которое продается намного дороже, удельно в переводе на килограмм, чем мы привезли им обогащенного урана. И он поступает в ядерные реакторы, которые имеют такую экономику. Все капексы, ну, капитальные затраты отбились еще 20 лет назад. Потому что ядерные реакторы запускали из расчета 25 лет, они работают по 45
0: лет. Ну там 25 продлеваем до 45 и на завершающей стадии 70 а Мы сейчас короче, там да. еще, да, поговорим,
1: mm-hmm. да. Но ну, я к чему? Так вот, уран, который загружен прям непосредственно в американские ядерные блоки, прям в реакторы, mm-hmm. российский уран, который обогащен на нашем исследовании, ну, за который мы получили приблизительно, что вот я цену говорю. Вот в год. Вот годовая поставка, которую мы туда сделаем. Мы получаем около 500 миллионов долларов за нее. 500 миллионов долларов. Он закладывается в уже бесплатный американцам ядерный реактор. Это обеспечивает 10% 10 ВВП, ну, энергетики страны, ну, соответственно, ВВП Соединенных Штатов. 10%. То есть всего ядерной энергетики у них составляет 20%. Мы закрываем половину. А 10% американского ВВП, это как весь ВВП в миллиардах, в триллионах точнее, Российской Федерации. В в денежном выражении ВВП Российской Федерации 2 триллиона долларов. Соответственно, мы отдаем американцам за полмиллиарда то, что позволяет произвести 2 триллиона. Вопрос. Кто здесь на рынке демпингует? Отвечаю. Соединенные Штаты, ну, конечно, не само государство, а компании, которые заняты там в сфере нефти и газа, естественно, возмущены, потому что американские ядерные станции могут демпинговать там на рынке, на внутреннем американском рынке. Они завели антидемпинговое расследование. Кто... Позже всех возмущался по поводу антидемпинга, низких цен на уран в Соединенных Штатах. То есть американские газовые корпорации, нефтегазовые корпорации. А кто им противостоял? Российской Федерации. А когда это было? В 2006 году. Когда цена на природный уран была в два раза выше, чем сейчас. В результате антидемпингового расследования цена на уран еще стала ниже. Почему? Потому что уже Росатом, не Министерство Атомной промышленности, а Госкорпорация обеспечила контрактами после ВОУ-НОУ, заключила такие кабальные контракты с Соединенными Штатами, что мы просто отдаем им, им больше, чем оставляем себе, да еще по цене, которая позволяет Их ядерные энергетики конкурируют с их нефтегазом. Вы же знаете, свободный нефтегаз Соединенных Штатов плывет в Европу, взрываются северные потоки, а э, та же Германия как бы сидит на газе. То есть, когда началась СВО... И против Российской Федерации были приняты незаконные ограничительные меры экономического характера. Российской Федерации достаточно было просто не поставлять уран Соединенные Штаты. Просто не поставлять. Просто закрываешь и не поставляешь. 500 миллионов долларов на кону цена. И 2 триллиона продукции. И не просто 2 триллиона продукции. Если бы так сделали, никто бы не зарвал газопроводы. Потому что тогда бы в Германию нечего было вести. Это, еще раз напоминаю, это эквивалент больше, чем вся ядерная энергетика Российской Федерации. То есть половина ядерной энергетики США – это как полторы энергетики Российской Федерации. Потому что американская ядерная энергетика в три раза больше. Но это только 20% от всей американской энергетики. То есть наша доля 3% ядерная. Так вот, ситуация заключается в чем. У нас в руках было полмиллиарда долларов, которые мы могли не получить, а Соединенные Штаты бы упали, упали бы на 5% ВВП и как минимум не поставили эквивалентные объемы, превышающие всю выработку российских атомных станций, только в газовом эквиваленте в Германию. Это как раз объем северных потоков, подчеркиваю. То есть, получается, ситуация такая. Мы... Уже нет никакой сделки в ОУНО. Мы находимся в транснациональной ядерной корпорации и обязаны поставлять уран в Соединенные Штаты. Более того, перед началом СВО на украинскую станцию, в Ровно, ВВР-440, куда американцы тогда не поставляли еще ядерное топливо, они только на ВВР-1000 поставляли, а отвезли свежее ядерное топливо. Прямо перед началом СВО. Более того, сейчас американцы из нашего урана сделали ядерное топливо и привезли на ВВР. Каждый год нужно ну, заправлять ВВР-ские реакторы, 440-ые тем более. То есть из... наш уран сегодня, уехав в Соединенные Штаты, превратился в ядерное топливо для Ровенской АЭС, до Хмельницкой АЭС и до Южноукраинской АЭС, я Э подчеркиваю. Зоны нашего влияния, которые мы считаем. Еще раз, еще раз возвращается к киевскому режиму в виде топлива, а это 50% энергетики Украины. Еще раз, если бы мы не поставили топливо, ну, обогащенный уран Соединенные Штаты, то Соединенным Штатам не только самим бы не хватило, потому что они сами потребляют только 10, ну, как бы единиц. Но мы-то, еще показываю, мы производим 30, себе забираем 7, а всего-то мы продаем 13. Но если мы посмотрим, сколько мы кому отдаем, мы видим еще невязку. Вот эта невязка, это есть Украина. И в этом году и в 22-м, и двадцать 23-м, это лишнее вместо напрямую Украины в виде нашего топлива, как раньше, идет теперь через Соединенные Штаты, что в документах отражается как увеличение объемов поставок в Соединенные Штаты. А у нас же там 20 барьер. А потому что он транзитом через Соединенные Штаты идет на Украину. Еще раз, российский уран которая обогащается сегодня в Свердловской области, в Новоуральске, становится топливом для Южноукраинской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций. Потому что мы поставляем уран страну, в которой по меткому высказанию министра иностранных дел Российской Федерации ведет с нами войну. Это сказал Лавров. А мы поставляем этот уран, да еще по цене, 500 миллиардов за эквивалент в виде 2 триллионов валового продукта, который рожден на этой энергетике. Ну, можно посчитать долю ядерной, ну, долю электричества, в, ну, стоимость электричества в этом, ну, получится не 2 триллиона, но получится, ну, условно говоря, получится 200 миллиардов.
0: И получается, позволяем еще Вестингаусу зарабатывать. У меня тут такой вопрос, ну мы уже ближимся к окончанию программы. Такой вопрос прям вот, смотри, я не хочу говорить, что наши власти глупые. В общем, там не дураки сидят и мы знаем, да, фамилия этих прекрасных людей. Я не хочу говорить, что американцы глупые, да? то есть понятно, что у нас какой-то ге- ге- геополитический замес, но есть какие-то нюансы. Они ввели санкции, мы ввели санкции. И вот друг друга за это любим, но есть вещи, как вот космос там или э, атом, вот этот мирный, да, который не под санкциями. Но э, вопрос, вот сейчас сформулирую его: почему ты считаешь, что все-таки действует некая транснациональная корпорация?
1: Рассказывай. мы же сейчас про разделение.
0: Да, раз. Я понял. Мы Россия добываем. Не, не только Россия добывает, Россия еще обогащает. Ну, обогащает,
1: 40% обогащает, себе оставляет. По 7? сути дела,
0: 7%. Ну, треть, да, четверть, да? То есть...
1: От мирового потребления мы оставляем себе 10%. Да. Давай так. Ну, нам стоит. 10%, 10 мирового... Да. А 30% мирового потребления мы по факту практически, ну, 25%, 25 мы отправляем в Соединенные Штаты. Под видом казахского и узбекского урана. Ну, Опять напрямую продаем как бы не нашим потребителям. А Соединенные Штаты оттуда уже распасовывают по ну, странам сателлитам Они
0: там делают? Да таблетки эти делают и все. И Нет, не
1: они не делают уже настоящее топливо. Да. Они делают сборки, угу. не таблетки, а уже сборки. уже сборки. То есть это уже в 10, более чем десятикратная продажа. И сами получают за счет того, что у них изомартизированы уже атомные станции. Еще при этом напоминаю, мы хоть 40% производим. К примеру, там французы, э, и, кстати говоря, у них есть э, там, свои мощные, да, они 10 там, тысяч тонн себе делают. 10 тысяч тонн себе делают китайцы. То есть мы-то делаем 30, но все, кому надо, могут спокойно делать. Это не то, что невоспроизводимые тела. И плюс есть Юренко, который делает 20, ну там без малого 20. 4 там делает в Штатах. Ну, а и у себя там еще делает, ну там получается там чуть меньше, ну 15, 14-15, 14 она делает с копейками у себя. То есть половину от нашего объема. Еще раз, это нам кажется, что мы 40 делаем, мы как единый кусок, да, но технологии не уникальные. Технология такая, что китайцы себе сделали, делают, французы себе а сделали, сделали, делают, Америка... А зачем? Не выгодно. Когда мы на них пашем, ситуация такая, американцам зачем строить час завод, если есть Росатом, с которым ты подписываешь контракт, тебе дешевле. Там затраты, основные 500. затраты в обогащении урана – это стоимость электричества на клеммах завода, который тебе это делает. Прикол-то в этом. В этих, когда мы всех посмотрим, все страны, которые могут обогащать, он самый дешевый электричество. кидается Китайцы брать не будем, у них самый замкнут на себя. Вот и вся история. Зачем американцам строить и на своем электричестве продавать, когда мы им, мы им даром, то есть по американским нормам мы продаем ниже, чем у них была бы себестоимость. Еще раз.
0: Да, 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 я понял, понял. Понятно, Поэтому да? Им...
1: Они не только забирают уран как ресурс, потому что, еще раз поясню: если реально посчитать объем добычи на территории Российской Федерации, прям на территории урана, и посчитать потребление, выясняется, что мы должны докладывать для внутреннего потребления срудников, которые нам принадлежат по корпоративным понятиям в Казахстане и в Узбекистане. Но дальше-то непонятно. Мы берем в Узбекистане и в Казахстане топливо, ну, уран. Подчеркиваю, вот если газ ты закачаешь, миллиард кубов газовых хранилищ, через год придешь, а там миллиарда уже нет. Понимаешь? Вот смотри еще раз. Газовое хранилище закачал, приходишь, а там до 30% усушки и утруски. С ураном ничего не происходит. Ты можешь ввозить уран, даже его не обогащать. Хочешь, обогащай. Копеечное хранение. Его можно хранить вечно. Ну, Грубо говоря, в оксиде можешь его хранить вообще сколько хочешь. Ну, В общем, существует десятки способов хранить уран в разных стадиях. Хоть гексавториде. Обогащенный уже можешь хранить. Так вот, суть заключается в следующем. Российской Федерации реальный дефицит для внутреннего потребления добываемого урана. У нас есть мощности. Эти мощности могут нарабатывать резерв страны. То есть мы говорим, а у нас топлива, топливо, ну, условно говоря, такого-то обогащения там на 200 лет, на 400, да хоть на миллион.
0: Ну как? Это? Наши капитализм это же надо Какой капитализм?
1: Это госкорпорация. Так вот, я сейчас, мы сейчас не будем говорить про ядерные реакторы, ну, потому что де-факто получается, что Советский Союз построил ядерные реакторы, и они достались в Украине. Что МАГАТЭ проломила позицию Российской Федерации, и ядерные блоки на Украине продлены. Они продлены вне решения Российской Федерации. То есть, точнее, Российская Федерация согласилась с этой позицией. На Украине должны быть, были остановлены ядерные блоки, либо Российская Федерация должна была их, ну, по сути, реновировать, чтобы дальше использовать. Их продлили без согласия Российской Федерации, но Российская Федерация в итоге согласилась. МАГАТЭ не признает нашей Запорожской АЭС, подчеркиваю, не признает. Директор МАГАТЭ не летит из Москвы на Запорожскую АЭС, он из Киева летит, подчеркиваю. И это все признает Российская Федерация, в том числе позицию МАГАТЭ. И самый важный момент. За что еще слетел Адамов? У Адамова был план превратить Российскую Федерацию в территории, на которой перерабатывается ядерное топливо. Не захоранивается, а перерабатывается именно американское ядерное топливо. Был создан так называемый Non-Proliferation Trust, в который входили там в спор бывшие экс-замдиректора ЦРУ, командующие флотов. В общем, весь военно-политический бамон Соединенных Штатов, который планировал сюда завести 10 тысяч тонн. Американского отработанного ядерного топлива, для того, чтобы мы здесь переработали, захоронили у себя все сопутствующие радиоактивные отходы, а под контроль Соединенных Штатов передали выделенные оттуда Плутоний и уран под контроль. Ну, уран они могли забрать, Плутонии контролировать или плутонии забрать. Задача очень простая. Это был последний план Адам. Именно почему удалось Путина как бы уговорить, его посадить. Но было изменено законодательство. Заму Адамова, отвечающим за работу Госдумы был депутат Федоров, Евгений Федоров, который сейчас еще депутат Госдумы. И в законодательстве было хитро написано, что если Российская Федерация ввозит совсем иностранное ядерное топливо, завозить нельзя, но если оно сделано из российского урана, завозить можно. Все контракты, которые Росатом подписывает со строительством иностран, ну, где-то иностранных АЭС, про АКУ я не говорю, это российская станция, там везде предполагает, что отходы, ядерные отходы, мы увезем к себе отработанный ядерный топлив.
0: Мы умеем же их использовать дальше. Да, Пусть
1: никто-нибудь покажет хоть одну переработанную сборку, вернее, вторую переработанную сборку реактора ВВР, одну переработанную в качестве эксперимента. Завод по переработке отработанного ядерного топлива ВВР-1000. его начали строить, если я не ошибаюсь, в 1978 году. Какой на дворе год? Срок пуска этого завода на моей памяти переносился уже 4 раза. Ждут, когда умрет тот самый падишах, которому это пообещали. Ельцин уже помер. Ему обещал Адамов. Первый раз. Еще при Ельцине разговор шел. Ну, скоро, так сказать, по срокам там планируется к 35 году этот вопрос решить. Строительными не стоит. Еще раз. Ввозить страну, когда нет переработки, ничего нельзя. Нету переработки. То есть под абстрактное обещание я могу вообще что угодно. Ну, то есть завтра мы пообещаем с тобой это сделать. У Росатому точно такие же доказать, что они могут переработать, как и у нас. Еще раз. Законодательство устроено так, что... В любой момент Росатома могут дать команду вывести все ядерное топливо, которое произведено из российского урана. Подчеркиваю, так устроено законодательство. Я сам бился с этой формулировкой федерального закона. И хотя нам говорят, что нет, это будет касаться только тепловыделяющихся сборок, которые сделаны именно в Российской Федерации, но даже их, полная Украина. И все новые атомные станции, которые мы построили где-то и куда мы его хотя бы раз отвезли. Но я еще раз подчеркиваю, желание переложить на нашу ответственность – это есть. И оно закреплено было инициативой Адамова. И это просто отложенное решение. Подчеркиваю, Соединенные Штаты, поставляя ядерное топливо из нашего урана по всему миру, никому Ничего не возвращают. Ядерное топливо в США, которое поставляется на Тайвань из российского урана, с Тайваня ядерное топливо в США не едет.
0: Она едет в Россию, потому что... Нет, его
1: планировали привезти в Россию, мы как раз это не дали сделать. Международная организация Greenpeace в первую очередь, подчеркиваю. Директор который, несмотря на то, что это организация иностранный агент, директор этой организации входит в президентский совет по правам человека. Пусть умоются те, кто тычет пальцем говорит «Гринпис вражеской организации». Директор «Гринпис» по-прежнему член Совета Препрезидента. Ну иностранный
0: агент. Ну и что? Или нежелательно. Еще раз.
1: Иностранный агент. Иностранный. Но директор – член Президентского Но Совета.
0: Что директор? Ты, ты, ты не путай вот это. вот. Нет, а, он свой директор. личный автомобиль. Я же подчеркиваю. То есть он директор.
1: Действует транснациональная ядерная корпорация. Которая четко распределяет функционалы. И у Российской Федерации в этом функционале самый неприглядный роль. Мы вынуждены даже в условиях боевых действий и, как сказал министр иностранных дел, войны с Соединенными Штатами, поставлять уран в Соединенные Штаты, чтобы они его поставляли на Украину, на которую идет специальная военная операция. Что они поставляли в другие страны мира. И всегда есть возможность, что по команде, как только построят завод РТ-2, который, слава богу, не могут построить уже там...
0: РТ-2. Ну,
1: завод по переработке ядерного топлива 40 лет уже, 45 лет угу. не могут построить. Что как только он заработает, нас заставят принимать все ядерные отходы, которые сделаны из нашего урана. Подчеркиваю, а мы делаем 40% обогащенного урана мира. Изображая, что якобы это не совсем наш уран, потому что детский это Казахстан и Узбекистан. Бензин, который течет с конкретного завода, он произведен на заводе. Никого не существует, откуда Из нефти нефть. Чего-то. Бензин откуда? Да. Так от нефти. А откуда нефть на заводе? Так нефти никого не интересует. Еще раз. Ты заряжаешь бензин на заправке с конкретным логотипом. А кто лил? Нефть в этот завод – это уже вторично. Уран наш, технологии наши, и они интегрированы в транснациональную ядерную корпорацию. Российские ядерные власти умываются по всем указаниям МАГАТЭ. Не признай наши атомные станции. Пожалуйста. Просто. Пожалуйста. Использование реакторов на Украине после того, как они фактически должны были быть выведены из строя. Пожалуйста, никаких судебных процессов по использованию американского ядерного топлива. Американское ядерное топливо в наших реакторах на Украине, это наша технология. Это как если, ну, условно говоря, как хуже, чем параллельный импорт. То есть нам нельзя. Даже пользоваться, условно говоря, ну, на государственном уровне процессорами, на которые права находятся зарегистрированы на территории Соединенных Штатов. А в ядерной отрасли суверенитет Российской Федерации только на выполнение конкретных услуг, на обогащение урана. Это самая энергозатратная услуга, и у нас ее покупает Самый дешевый дешевой из возможных вообще цен. Вот это признак того, что транснациональная ядерная корпорация есть. Она управляет российским ядерным комплексом. И только потому она не управляет ядерным оружейным комплексом, что мы дали бой, в свою очередь, офицеру 12 главка, Адамову и смогли его посадить в первое президентство Путина.
0: Но в любом случае настолько влипли, если верить твоим словам, настолько влипли, влезли в это дело, что до сих пор не можем вылезть. Все
1: подписаны договора. Ситуация заключается в том, что 500 миллионов долларов в год, которые мы получаем из Соединенных Штатов, в кассу госкорпорации «Росатом» фактически позволяет Соединенным Штатам производить все оружие, которое идет на Украину, и еще столько же для самих себя. То есть, восполнять все, что расходуется. Суть заключается в чем? Мы через поставки урана кормим эту войну. Как непосредственно на территории Украины, через их атомные станции, там их 9 блоков осталось работающих, так и через ситуацию связанную с обязательствами Российской Федерации обеспечить ураном всю мировую ядерную энергетику, ну в доступных пока нам
0: объемах. Спасибо большое, Максим. Жду тогда тебя на следующей программе, поговорим о, вот, о самом проекте, там о немецкой бомбе во всем остальном. Но об этом стоит вот чем-то сейчас рассказал, стоит прям отдельно думать. Спасибо большое. Спасибо. Обязательно встретимся.
1: До скорых встреч.